0: سلام اینجا داستان معماری است قصه مدرسه به اونجا رسید که عباس میرزا چند تا دانشجو رو برای تحصیل به خارج از ایران فرستاد. حالا از حدود سال 1200 خورشیدی یه برش میزنیم و می پریم به سال 1230 خورشیدی وقتی که امیر کبیر اولین مدرسه ایران برای تعلیم و تعلم علوم جدیده رو در دارالخلافه ناصری می میکنه. قبل از شروع دارال فنون یه مقدار در مورد خود میریزا تایی صحبت کنیم. میریزا تایخان امیر کبیل قبل از امیر شدن یه مدتی رو در روسیه و یه مدتی رو در عثمانی اقامت داشت و یه مدت قابل توجه هم در آذربایجان با و مستشاره خارجی معاشرت میکرد. به نظر من همین دنیا دیدگی امیر به اضافه وطن پرستیش بود که باعث اون همه اتفاقات مبارک به دست امیر شد. حالا سیوم مرداد سال 1230 خورشیدیه که اولین خبر از دارالفنون تو روزنامه چاپ میشه. پارسال امنای دولت الیه بنا گذاشته که در میان ارگ سلطنتی دارالخلافه تهران تعلیمخانه بسازند که علوم و صنایع در آنجا تعلیم و تعلم شود. از آن وقت هم مشغول ساختن این امارت هستند ولی که هنوز تمام نشده است. معمار دارالفنون هم میرزا مهندس باشی تبریزی بود. میرزا یکی از همون دانشجوهایی بود که عباس میرزا برای تحصیل با خارج از ایران فرستاده بود. همون سال 1230 خورشیدی، ولی 13 روز قبل از قتل امیر مدرسه دارالفرون با پنج معلم اتریشی و یه معلم ایتالیایی افتتاح شد من از اول خدمت می دولت من موقتی است و دل به دولتی به عمر نو نوسته بودم این زبان به التماس کشودم است برای من نقروری برای قبلی عالم چون فرصتی دوباره میخوام فقط برای تمام کردن این کارهای نیمه کاره و هموار کردن این راههای ناهموار اگر قبلا در مدارس سنتی هدف از تحصیل رسیدن طلبه به یک حیات معنوی و حل مشکلات دینی مردم بود حالا دیگه هدف از تحصیل تغییر کرده و شده حل مشکلات مردم و حکومت بیشتر در امور مادی خب وقتی هدف از تحصیل فرق میکنه سیستم آموزشی و نوع تدریس هم و البته معماری مدرسه هم تغییر میکنه دیگه اینجا خبری از 24 ساعته نیست خبری از مراقبه و اقامت در مدرسه هم نیست دارالفونون از هشت صبح تا 3 بعد از کار میکرد و سطوح مختلف علمی هم به هم پیوسته نبود در واقع دارالفونون یه در بود اگر قبلا شاعر دینی جزئی از زیست تحصیلی طلبه بود الان دیگه خبری از شاعر دینی در زیست تحصیلی نیست ولی همچنان به شاعر دینی احترام گذاشته میشه و محرم و سفر و محرمزون مدرسه کلا تعطیله و نماز جماعت هم هر روز در مدرسه برگزار میشه. هر درسی برای خودش کلاسی داره و اون کلاس به اسم همون درسه. مثلا اتاق مهندسی. ساختمون این که میرزا رضا برای دارال فنون کرده بود و ساخته بودن سال 1308 تخریب میشه. و این ساختمون فعلی سال 1313 جاش ساخته میشه. متصفانه من نتونستم پلان یا اکس یا سندی از این دست از ساختمون اول دارال فنون پیدا کنم. و خب طبیعتا نمیتونم در مورد هم صحبت بکنم. ولی خب قضیه هایی که در مورد روش تدریس در دارالفنون اول گفتیم در این ساختمون جدید هم برقراره پس یه برش میزنیم و میپریم به سال 1313 که ساختمون جدید دارالفنون ساخته میشه قبل از اینکه به ساختمون جدید بپردازیم لازم کسی رو بشناسیم که تاریخ معاصرمون خیلی موثر بوده آقای نیکولای مارکوف حتما کارهای مارکوف رو دیدین یا ازش شنیدین مثل ساختمون پست تهران زندان قصر دبیرستان البورس و خیلی ساختمون های دیگه مثل همین ساختمون جدید دارالفونو به نظر من مارکوف زندگی خیلی جالبی داشته و ذکرش واقعا خالی از لطف نیست. مارکوف 1261 خورشیدی در تفلیس به دنیا میاد. 28 ساله بوده که از آکادمی و هنرهای زیبای سن پترزبورگ فارغ و تحصیل میشه. اما تحصیل رو رها نمیکنه و میره تو دانشکده شرق شناسی همون دانشگاه و چهار سال فارسی میخونه. یعنی الان شده حدودا 32 سالش. فارغ التحصیلش تقریبا همزمان میشه با جنگ جهانی اول و خودشو به عنوان داوطلب عظام میکنه به قفقاز و چند سال بعد یعنی سال 1296 به عنوان آجودان قزاق به تهران اعزام میشه بعد از انقلاب اکتبر روسیه در ایران موندهگار میشه و سال 1300 از کار نظامی بیرون میاد و به حرفه اصلیش یعنی معماری میپرداز یعنی 39 سالگی این نکته مورد توجه اونایی که میگن برای شروع کاری دیره به خاطر اینکه مثلا سنشون زیاده این آقای مارکوف در عوان چهل سالگی تازه تصمیم میگیره کار معماری رو در ایران شروع کنه و میبینیم که خیلی از آثار موندگار معماری معاصر ایران آثار همین آقای مارکوفه از جمله همین ساختمون جایی دارال که در سال 1313 افتتاح میشه <تصفيق> ساختمون دارالفنون به دور یک حیات مرکزی ساخته شد. مثل مدارس سنتی ظاهرا ولی باتنن این حیات با حیات مدارس سنتی فرق داشت. خب این یعنی چی؟ مگه حیات با حیات فرق میکنه؟ بله. اگر مدارس در مدارس سنتی حیات یک مسیر ارتباطی و یک فضای پویا بود، الان دیگه فقط یک منظر و یک جا برای هواخوری بود. یعنی چی؟ مثال میزنم یعنی در مدارس سنتی آدم ها مجبور بودن که از حیات رد بشن و حیات فقط برای هواخوری نبود اگر یه طلبه از حجره بیرون میومد میخواست به حجره دیگه بره به مدرسه بره به شبستان بره باید از حیات رد میشد یا بعضی از کار روزمره رو باید توی حیات انجام میداد مثلا میومد توی حیات وضو میگرفت از آب حوز استفاده میکرد یا اتفاقاتی از این دست ولی الان دور تا دور ساختمون جدید دارالفنون در داخل ساختمون راهرو وجود داره و تمام ارتباطات از طریق اون راهرو صورت میگیره و این راهرو با هایی به حیات وصله و این حیات فقط برای هواخوری استفاده میشه خب ببینیم که جان حیات جدید با جان حیات قدیم فرق میکنه و این راهرو هم پدربزرگ راهروهای دراز و بدقواره و تاریک مدارس امروزی ما هستن باقی نکات در مورد اماری دارالفنون رو واگزار میکنم به قسمت های بعد که در مورد مدارس در پهلوی اول صحبت خواهیم کرد فقط این نکتر رو میگم که ساختار ساختمون دارالفنون هم کلاس کلاس بود متناسب با تدریس معلم به عنوان یک متکلم وحده که خب متناسب با شیوه تدریس جدید بود که در موردش صحبت کردیم به خاطر صحبت از دارالفنون مجبور شدیم یه مقدار به جلو بپریم و حالا قراره که برگردیم عقب در تاریخ و در مورد یک اتفاق مهم دیگه در مدارس ایران صحبت کنیم. همون سالا که دارالفنون در تهران تأسیس میشه، یه آقایی در تبریز به اسم میرزا حسن تبریزی به دنیا میاد. پدر میرزا حسن مشتهد بود و خودش هم توی آموزش سنتی خیلی زود ترقی کرد. اون زمان هم به غیر از ایران های فارسی زبان در جاهای دیگه دنیا چاپ شد مثلا در هند ترکیه یا مصر میرزا این ها رو به طریق گیر می آورد و خوند یه روز در یکی از این ها یه جمله‌ای دید که خیلی تکونش داد اون جمله این بود در اروپا از هر هزار نفر یک نفر بی سواد و در ایران از هر هزار نفر یک نفر با سواد است به میرزا حقیقتا برخورد با خودش عهد کرد که این ربال رو عوض کنه به خاطر همین به بیروت و استانبول سفر کرد تا با سیستم آموزشی جدیدی که اونجا رواج پیدا کرده بود آشنا اسم سری مدارس استانبول رشدیه بود. به خاطر همین میرزا وقتی از فرنگ برگشت به میرزا حسن رشدیه معروف شد. میرزا به ایران برگشت و میدونست که با این سیستم مکتبخونه‌ای فعلی نمیشه الفبا رو به تعداد زیادی دانش آموز و به سرعت درس داد. به خاطر همین سیستم جدید آموزش الفبا آموز رو کرد و مدارس خودش رو تأسیس کرد. رابشی که ما در کلاس اول به دانش‌آموزا الف رو درس میدیم تقریبا همون روشی که میرزا وارد ایران کرد خب کار میرزای از فرنگ برگشته آسون نبود خیلی اذیتش میکردن بهش میوستان که فراماسون شده میخواد بچه های مردم از دین خارج کنه زبودبن دل حتی توی مدرسه مثل کلیسا ناقوس میزنه در واقع منظورش همون زنگ مدرسه بود که برای اینکه ها از حیات برن سری کلاس یا از سری کلاس برن برای زنگ استراحت به خاطر همین میرزا دستور داد تا بعد از این به جای زنگ برای شروع کلاسی که دانش آموزا این بشت رو بخونه هران در پی علم و است بداند که وقت است. از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برای نواختن زنگ مدرسه در سال تحصیلی 1397-98 به یومن سلوات بر محمد و آل محمد بسم الله الرحمن الرحیم آغاز سال تحصیلی جدید رو از اون موقع باب شد که معلم متکلم به بود و بچه‌ها به صورت خطی رو به تخته میشستند که البته اون موقع احتمالاً چیدمان خیلی خوبی بوده برای افزایش سرعت یادگیری ولی امروز با, با توجه به تغییراتی که در سیستم آموزشی ایجاد شده به نظر من این سیستم شاید امروز کار نکنه که البته در قسمت‌های آتی حتماً به این موضوع خواهیم پرداخت سال 1285 خرشیدی انقلاب مشروطه به سمر میشینه و اولین قانون اساسی که ثمره این انقلابه، مفادی هم برای آموزش و پرورش داره. به این منوال که تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون و وزارت علوم و معارف باشد. و مقرر شد که تمام مدارس و مکاتب باید تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف قرار گیرند. سال 1289 ه... خورشیدی قانون تصویب شد و مراحل تعلیم و تربیت به این شکل مشخص شد که یک مکاتب ابتدایی روستایی دو مکاتب ابتدایی شهری سه مدارس متوسطه و چهار مدارس عالی به طور خلاصه دو تا اتفاق مهم در امر آموزش و از انقلاب مشروطه اتفاق افتاد یکی اینکه علاوه لحاظ سازمانی سیستم آموزشی سازماندهی شد و تحت نظارت درآمد. یکی اینکه قبه آموزش جدید پیش عموم مردم ریخت و فهمیدن که این آموزش جدید چیز بدی نیست و عیز روشهای تدریس هم تا حدی به طور رسمی اصلاح شد این دولتی شدن آموزش تو قسمت بعدی خیلی برای اون مهم تعیین کننده خواهد شد خب این قسمت هم تموم شد در واقع قسمت دوم داستان معماری یا دومین قسمت از قصه مدرسه برای اطلاعات بیشتر و مطلع شدن از منابعی که این قسمت از اونها استخراج شده و اصل مواد صوتی به سایت ما داستان معماری داتای آر مراجعه کنید و خیلی ممنون میشم اگر ما رو از نظرات، پیشنهادات و نقدهای خودتون محروم نکنید.